0: So werden die digitalen Gesundheitsanwendungen für Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte wirklich attraktiv. Hallo und herzlich willkommen bei DOCS Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Unternehmen, die gemeinsam die digitale Transformation gestalten wollen und neue Dinge umsetzen möchten und einer, dazu, äh, einer, der dazu gehört, ist der Dr. Adrian Minschumeram. Er ist Facharzt für Neurologie, Neuroimmunologie und Host des Podcasts MS im Fokus. Adrian ist sehr engagiert und hat sich im Rahmen einer ärztlichen Tätigkeit in einem digitalen Unternehmen auch unter anderem mit sehr vielen Patientinnen und Patienten über digitale Anwendungen unterhalten und wie diese an sich gestaltet sein sollten, damit sie attraktiv sind und man nicht nur sich einloggt und dann, dann wieder reinkommt. Sehr spannend, sehr interessant seine Haltung dazu und seine Gedanken, wie wir auch Ärztinnen und Ärzte dort mehr mit diese Prozesse eingebunden werden können und unbedingt sollten. Ähm, ja, Darüber hinaus berichtet er über seinen eigenen Podcast und was er darüber denkt, wie medizinische Informationen in Zukunft an Patienten gelangen sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich ja heute den Dr. Adrian Ming Schumacher zu Gast haben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Ming.
1: Alexander, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Lieber Ming, kannst du dich noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern auch mal persönlich noch mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, sehr gern. Also, mein Name ist Adrian Schumacher. Ich bin ähm, Neuroimmunologe, wenn man das so sagen kann. Das heißt, ich habe ähm, befinde mich im letzten Zügen der Facharzt-Ausbildung ähm, zum Neurologen, aber hatte immer einen sehr starken Forschungsschwerpunkt in der Neuroimmunologie, was vor allem die Multiple Sklerose dann letztendlich war. Und deswegen sehe ich mich auch als sagen MS-passionierter ähm, ja, Arzt und ähm, bin da seit einigen Jahren in der Behandlung und eben in der Forschung früher von MS-PatientInnen involviert und in letzter Zeit tatsächlich auch in mehr digitalen Sphären. Also ich habe nach vielen Jahren an der LMU-Klinikum München, sozusagen erstmal kurz Akademia, den, den Rücken zugekehrt und bin zu einem Digital-Health-Unternehmen gegangen, was eine App für MS-Patientinnen und Patienten entwickelt hat, die vor allem im englischsprachigen Raum sehr verbreitet war ähm, und habe dort an den verschiedenen Lösungen mitgebaut und das Ganze medizinisch und wissenschaftlich begleitet. Ähm, nachdem das Unternehmen jetzt übergegangen ist in ein größeres Unternehmen aus USA, was sich vor allem sehr generell um Autoimmunerkrankungen kümmert und nicht mehr so diesen MS-Fokus hat bin ich jetzt wieder zurück in die äh, sagen Universitätsmedizin gegangen und aktuell am Unispital Zürich in der Psychosomatik, äh, was den Grund hat, dass die MS, wie du vielleicht weißt, Alexander, sehr viele Aspekte hat, die man mit kognitiver Verhaltenstherapie äh, behandeln muss. Ich denke da zum Beispiel an Fatigue, Depression, Angst. Und es waren einfach Themen, die ich sehr wichtig finde, inhaltlich für MS-Patientinnen und Patienten um dann in Zukunft auch und hoffentlich möglichst digital solche Themen mitversorgen zu können. Genau. Aktuell habe ich jetzt noch einen von einem Jahr einen Podcast gestartet, wo ich ähm, direkt am, an MS Patienten, Patienten spreche, ähm, was sehr viel Spaß macht und was mir nochmal extrem so die Augen geöffnet hat, was da alles möglich ist in den weiten des Netzes
0: spannend, spannend. Ich möchte mal einen Schritt zurücktreten und zwar, wie kam dein Wechsel aus der Forschung in die App-Welt oder in die digitale Welt? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich.
1: Ja, von außen betrachtet mag das so sein. Auf der anderen Seite, wenn ich so mein Innenleben anschaue und wir hatten es jetzt im Vorgespräch, hattest du so ein bisschen auch erwähnt, dass du dich als progressiv siehst, so das schwingt sehr gut bei mir mit. Ich habe immer mich interessiert für neue Technologien, für neue Sachen. Mhm. Und deswegen fand ich es auch nicht sozusagen seltsam, dass ich mich für Forschung sehr, sehr stark interessiert habe, weil mhm. es auch da um neue Technologien, neue Sachen geht. Ähm, und mir war das wichtig. Ich habe, halt wie viele Medizinstudentinnen ähm, das machen, äh, früh angefangen, experimentell äh, zu forschen für die Doktorarbeit und habe das eben auch gemacht und dann auch so viel Spaß daran gehabt, diese Imaging Methoden, die wir da eingesetzt haben, ähm, weiterzuführen, dass ich da noch viele Jahre sozusagen als Postdoc und ähm, ähm, klinischen Scientist weitergeforscht habe während der klinischen Ausbildung und ähm, hatte aber gleichzeitig immer so dieses Bedürfnis, digital passiert wirklich gar nichts. Und ich bin, ich sehe mich als sehr digitaler Native, habe früher mhm. sehr viel mit Computern gemacht, auch Computer gespielt, als wirklich Pro-Gamer und mhm. ähm, so, so hat sich das entwickelt, dass ich gedacht habe, ja, also wenn man wo tolle Anwendungsbeispiele für Digitalität hat, dann ist es doch wohl die Medizin. Also muss ich jetzt endlich mal den Abspr Absprung schaffen und äh, hier sozusagen die Reise weiterführen.
0: Du hast also sozusagen den Gap gespürt zwischen deinem privaten Umfeld und das, was alles schon möglich ist und das, wie die Medizin noch funktioniert, wie man Patienten erreicht und äh, wie man überhaupt ähm, viele, ja, Abläufe hat, die noch alles andere als digital sind.
1: Absolut. Und, ähm, also wir müssen ja nicht drüber sprechen, wie analog wir in der Klinik arbeiten. Ich meine, das ist ja natürlich ja. auch Teil dieses, dieses Podcasts. Aber da stöhnen immer alle nur. Aber ich finde, man muss wirklich ja. auch die, die optimistischen oder die positiven Seiten sehen. Und es gibt eben ein paar Anwendungsfälle, wo ähm, wirklich schon, schon sehr viel möglich ist mit relativ mhm. geringem Aufwand, also wo man sozusagen nicht ganz, ganz neue Systeme basteln muss, um einen Unterschied zu machen. Ähm, und, und ein Thema war eben tatsächlich so einerseits diese Patient-Reported-Outcomes, was ähm, mhm. natürlich sehr, sehr beliebt ist aktuell und auch zu Recht, weil wir einfach Absolutely, gemerkt ja. haben, dass wir in der Sprechstunde in wirklich hoch, ähm, sag ich mal, progressiven ähm, Universitätsambulanzen, für, die speziell für so eine, sage ich mal, sehr schwerwiegende chronische Erkrankung da sind, wie eine MS-Ambulanz, dass man da trotzdem noch sozusagen einfach sechs Monate lang nichts hört und dann kommt Patientin, Patient zum Besuch und man tut punktuell Daten erheben und ähm, dann ist wieder Stille. Und genau diese Brücke zu sagen, oder diese diese Funkstille zu schließen mit mit digitalen ähm, Mitteln ist natürlich eine sehr naheliegende Sache. Und äh, mhm. deswegen hat es mich auch gefreut, ähm, bei Breakthrough Health zu arbeiten, weil ähm, in der App, die Emmeline hieß, ähm, gerade auch diese digitalen ähm, Patientenreports Reports ähm, sehr gut erhoben werden konnten und die Leute das auch sehr gern genutzt haben.
0: Mhm. Mhm. Und so natürlich auch, wie der Forschung ganz anders mit Real-World-Daten möglich ist, wenn wir ähm, also ähm, kontinuierliche Reports von Patienten in Form von Check-ups nach, äh, nach der Vorstellung haben. Ja.
1: Absolut. Und dann gibt es natürlich noch Felder, also wo es dann ja nicht nur darum geht, so ja, wie ist die Stimmung oder wie, ist jetzt, wie, wie schwer ist meine Fatigue aktuell, sondern. Wenn es dann wirklich um kognitive Dysfunktion geht, die ja auch bei dem ersten großes Thema ist, mhm. die selten und vor allem nie longitudinal quantifiziert wird, ähm, da ist es ein absolutes, also da geht es im Endeffekt nicht anders, als das digital zu machen und möglichst nah am Patienten, an der Patientin dran, das heißt auf dem Smartphone. Mhm. Ähm, und hier, da, da muss man auch gleich schon dazu sagen, ist es jetzt auch nicht so dass da schon wahnsinnig viele Lösungen ähm, irgendwie da draußen sind, die, die ständig genutzt werden, sondern das ist gerade erst im Entstehen. Und das braucht auch etwas Entwicklungszeit, um das dann immer valide ähm, zu machen. Aber das sind super wichtige Anwendungsfelder. Und ähm, je mehr wir es schaffen können, diese Sachen in den nächsten Jahren auch durchzudrücken, das, desto schneller wird sich da auch in diesem Feld ähm, wirklich maßgeblich was für die Patientinnen und Patienten verbessern.
0: Mhm. Mhm. Am Ende, also wir werden jetzt noch mal gleich genauer auf die digitalen Gesundheitsanwendungen, sei es jetzt nun Digas oder auch App-Anwendungen, noch mal eingehen. Aber ich glaube, es, wir müssen unabhängig von dieser Erkrankung dahin kommen, dass eigentlich jeder, der ähm, eine äh, Diagnose bekommt, spätestens an dem Zeitpunkt sozusagen zusätzlich zu einer Erstberatung, Diagnostik sozusagen gleich die passende digitale Anwendung bekommt, die ihn in dieser Zeit mit begleitet und ähm, als sozusagen als ja als Begleiten das äh, zu sehen, weil ich glaube, dadurch können wir auch nach Erkrankungsbeginn immer noch äh, gute sekundäre Prävention betreiben, wenn wir da noch kontinuierlicher Daten messen. Aber da sind wir noch nicht. Erstens, weil es diese ganzen Produkte noch gar nicht so gibt. Zweitens ähm, sind die Ärzte noch nicht so weit. Da kommen wir auch noch drauf. Und die Patienten auch noch nicht. Und das ist ja etwas, worüber wir im Vorgespräch schon gesprochen haben. Es gibt es schon über zwei Jahre digitale Gesundheitsanwendungen. Manche sind schon vom WFAM durchgewunken, werden von den Kassen erstattet. Manche noch nicht. Manche haben ordentlich dran zu knapsen, all die Anforderungen zu erfüllen, Studien. Ähm, ähm, ja, dementsprechend äh, zu gestalten und so weiter. Ähm, und was welches Thema ist da, was dich da am meisten umtreibt? Also wie nimmst du das so die Situation aktuell wahr? In den letzten zwei Jahren siehst du da schon Bewegung?
1: Ja, also die Situation ist natürlich maximal spannend. Und man muss ja auch immer wieder sagen, dass das in anderen Ländern ne, auf Deutschland geschaut wurde. Wow, mhm. was machen die da? Sehr, 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 sehr progressiver Ansatz. Also wir mhm. wurden da sehr viel beneidet und auch tatsächlich eins zu eins nachgemacht, was ja wirklich super ist. Ähm, auf in der Frankreich anderen Seite, was so ein bisschen mhm. schade war, ganz genau in Frankreich. Mhm. Und ähm, was was allerdings so ein bisschen schade war, ist dass dieses System ja gedacht war, um ähm, digitale Begleitung sowohl als digitale Therapeutika umzusetzen, aber auch als Tools, um Verfahren zu verbessern und Monitoring zu verbessern. Und so ist es ja auch, wenn man sich diesen DIGA-Leitfaden durchliest, ähm, sehr klar auch aufgeführt. Und wenn man aber schaut, welche DIGAs letztendlich am Anfang released wurden und auch sozusagen erfolgreich sind, und wo auch die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband gut funktioniert haben, das sind das digitale Therapeutika, was absolut ein super Anwendungsfeld ist und ein sehr mhm. naheliegendes und sehr viel Raum auch noch in der Zukunft annehmen wird. Aber wir haben ja jetzt gerade eher vom Monitoring gesprochen und von mhm. Begleitern, die mhm. einem bei einer chronischen Erkrankung helfen. Und hier haben auch wir damals gemerkt, dass hier die Bereitschaft, so solche Tools zu finanzieren, deutlich geringer ist. Mhm. Weil das äußert sich schon allein in der Art und Weise, wie das System aufgesetzt ist. Wenn man eine DIGA ähm, sozusagen Fast-Track releasen möchte, ähm, dann muss man ja ähm, eben eine Studie machen, was super sinnvoll ist, gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber diese Studien sind natürlich auf medizinische ähm, Endpunkte ausgerichtet. Das heißt, ich möchte ja. ähm, Fatigue verbessern, gemessen auf eine Fatigue-Score. Oder noch ganz simpel, ich möchte den ähm, Blutdruck verbessern. und Also einfach medizinische Outcomes, sehr sinnvoll für digitale Therapeutika, aber ja nicht für ein Verfahren erstmal. Weil Im Verfahren geht es ja um andere Dinge auch, die vielleicht auch mit diesen Studien schwieriger zu belegen sind und das ist wirklich ein gesundheitsökonomischer Ansatz teilweise und da wird es einem mhm. sage ich mal als Diger Hersteller nicht wirklich leicht gemacht solche Dinge ähm, durchzubringen und eben wenn man so ein bisschen die den Flurfunk einfach hört wie wie so bisher diese Verhandlungen gelaufen sind ähm, gerade mit dem GKV Spitzenverband dann ist da so ähm, ja das sehr ausgerichtet auf die ganz klassischen medizinischen Endpunkte und da würde ich mir einfach nur wünschen, dass wir da einfach weiterdenken, weil, wie gesagt, hier ist viel Geld einzusparen potenziell um mhm. gleichzeitig die Lebensqualität und auch ja viele Abläufe für alle Beteiligten, wirklich für alle Beteiligten zu verbessern. Und das betrifft vor allem natürlich Patienten, Patienten, aber auch uns Ärztinnen und Ärzte. Und da ist ein großer Punkt und ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit bei Breakthrough sehr viele Interviews gemacht mit Kolleginnen und Kollegen, wirklich aus dem MS-Feld, sehr spezifische Kohorte wie sie denn solche Produkte überhaupt sehen. Und ähm, das war eigentlich mhm. ganz interessant, weil so grundsätzlich war es jetzt nicht so. Man sagt ja immer, ja, viele sind da total. Also die finden das ganz schlimm, sind da sehr konservativ eingestellt, reaktionär gar. Ähm, aber ganz viele haben so gesagt, ja, nee, nee, grundsätzlich sich das total ein, wie wichtig das ist und wie viel Potenzial darin steckt, dass man neue Daten hat, dass man monitorieren kann, viel besser monitorieren mhm. kann. Ich mhm. habe aber nur Angst vor einer neuen Plattform, wo ich ein Login brauche, um da irgendwie reinzukommen. Ah. Und äh, das äh, harmoniert gar nicht mit dem System, was eh schon blöd ist. Wie äh, ja, ich will jetzt gar nicht die Hersteller nennen, aber äh, <lacht> viele sind da ja sehr unzufrieden, auch zu mhm. Recht. Und ähm, und dann ist sozusagen an der Seite die Angst, also die Interface-Angst eigentlich. Wie wie kann ich diese Daten konsumieren und wie werden sie mir auf eine Art und Weise halt auch präsentiert, dass ich dadurch jetzt nicht massiv Zeit verliere, sondern dass ich einerseits die Möglichkeit habe, eine Übersicht zu gewinnen, ja, was ist der Status von den Patienten, wie hat sich die Patientin über die Zeit entwickelt, wirklich auf einer sehr sagen wir mal, statistischen Ebene. Und dann aber zur Not auch, oder falls es Not tut, die Möglichkeit haben ein bisschen weiter rein zu zoomen und zu schauen, okay, ja, nee, kriege ich eine Korrelation an dem und dem Tag mit irgendwelchen anderen Parametern, die schwierig waren. Und ähm, ja, diese Spanne zu machen, ähm, zu bewältigen, das wird das wird die die Kernanforderung sein und natürlich die Interoperabilität äh, ganz klar. Und da muss man auch sagen, dass viele Hersteller, wir ähm, damals eingeschlossen, das versuchen einfach zu umschiffen, indem man einfach Reports erzeugt und diese Reports werden dann sekundär in die Klinik-Systeme wieder eingelesen, im Extremfall sogar eingescannt, nachdem sie ausgedruckt wurden. Ist halt so, ähm, ist datentechnisch einfach ein Quatsch, aber erstmal auch ein Workaround und vielleicht braucht es das für die mhm. Übergangszeit. Mhm.
0: Ja, über das Thema haben wir uns auch viel Gedanken gemacht, sozusagen, wie kann der Arzt äh, in Form eines Dashboards die erhobenen Daten des Patienten über die letzten drei Monate sehen? Dann hat er irgendwie 50 Patienten mit verschiedenen Diagnosen am Fach, dann hat er 50 verschiedene Dashboards, das funktioniert halt einfach nicht. Und von jeder, <lacht> jede Erkrankung wurde, kommt von einem anderen Hersteller. Ähm, da bräuchte es im Endeffekt sozusagen ein System, wo alles zusammenfließt, wo er diese Dashboard siehst, sieht, deswegen ist diese ähm, Lösung mit den Reports wahrscheinlich ist erstmal das Beste. Oder der Patient kommt halt in die, in die Sprechstunde und sagt: hier, gucken Sie mal. Ja, also andere Lösungen kurzfristig sind Absolut. wahrscheinlich nicht möglich.
1: Wir sind es auch ja. Zum Teil auch gewöhnt, muss man ja auch sagen. Also wo kommen wir her? Mhm. Wir kommen her, dass wir von verschiedenen Spezialisten unterschiedlich formatierte Briefe sehen. Da müssen wir ja. uns durcharbeiten. Das, sind, das machen wir auch einigermaßen äh, gern. Ähm, Wäre natürlich besser, wenn die Daten besser organisiert werden. Und auch bei MRT ähm, ähm, befunden zum Beispiel, sehen wir auch unterschiedlichste Formate und so. Und ähm, also es ist jetzt nicht ganz äh, weit weg von dem, wie wir aktuell arbeiten und natürlich will man daran hinkommen, dass man die Daten sehr, sehr strukturiert erfasst und dann auch ähm, und dafür gibt es ja auch letztendlich die Technologie, ähm, dass da die Systeme miteinander kommunizieren können und wissen, über was für Art von Daten sie gerade sprechen.
0: Hm. Habt ihr auch im Rahmen dessen äh, die Möglichkeit gehabt oder schon genutzt, dass es, wenn sozusagen äh, so ein longitudinaler Verlauf war und ihr gesehen habt, eine Symptomatik ist, was äh, ich Fatigue, die Symptomatik äh, hat zugenommen oder ein anderer äh, Parameter hat sich verschlechtert, dass ihr in Form von so einer Form vom Ampelsystem dem Patienten dann automatisiert eine Nachricht zugeschickt habt, oh, 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 jetzt ist es an der Zeit, dass sie äh, mal ihren ähm, neurologischen wieder aufsuchen. Ähm, gab es das schon?
1: Das ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch eine der spannendsten Sachen dran. Also in der Form gab es es nicht. Natürlich ähm, war das für uns ein sehr, sehr naheliegender Gedanke, so etwas auch wirklich kurzfristig sogar umzusetzen. Ähm, auf der anderen Seite ist bei solchen Themen natürlich auch immer die Frage, wie viel darf man schlafende Hunde wecken. Also, ja. Ähm, ja. weil das ist natürlich ein großer besorgniserregender Punkt, den auch viele ja. immer anbringen beim ganzen Tracking, dass die Leute plötzlich ähm, konfrontiert sind mit unterschiedlichsten Arten von Daten mhm. und das natürlich ähm, einerseits eine gewisse Zwanghaftigkeit auch fördern kann oder ähm, eben auch unnötige Angst macht. Und ähm, wie bei so vielen Sachen geht es dann darum, wie interpretiert man solche Daten, die entstehen, die zustande gekommen sind und diese Interpretation. Und ich glaube, das hast du ja auch viel im Rahmen des Podcasts schon diskutiert mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Diese Interpretation ist eine sehr, sehr ärztliche Aufgabe, mhm. wenn, wenn nicht sogar eine der hauptärztlichen Aufgaben in der Zukunft. Und ähm, dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so klug, da schon im Voraus ähm, extrem viele automatisierte Interpretationen zu geben. Ähm,
0: Nee, nee, ich, will, ich wollte nicht, ich wollte total nicht. Total
1: gute Chance.
0: Ja, ich wollte nicht, dass ja, das System das aber, interpretiert, sondern ich meinte, ja. ähm, einfach sagt, Achtung, Achtung, Sie sollten mal mit Ihrem Arzt sprechen.
1: Genau, eine gewisse Triagierung. Und die genau. ist ja, ähm, die ist äh, natürlich sehr spannend und ähm, je nachdem, wie sozusagen gefährlich der Punkt ist, den man monitorieren will, ähm, könnte das sehr spannend sein, weil man dann halt auch vielleicht sogar auch unnötige ähm, Arztbesuche verhindern kann und auf der anderen Seite frühzeitig die notwendigen erreicht. Aber wir waren leider noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir das auf einer äh, ähm, äh, ständigen Basis gemacht haben.
0: Mhm. Ein Thema, was sich ja auch umtreibt, ist, wie kann man sozusagen diese äh, Anwendung attraktiv halten, weil ich glaube, das kennen alle DIGA-Hersteller oder auch andere App-Hersteller. Am Anfang ist die Begeisterung groß, man trägt jeden Tag alles Mögliche ein, man liest die Sachen und nach ungefähr äh, einer Woche oder wenn nicht schon früher, lässt das Interesse oder die Nutzungsrate immens nach.
1: Riesenthema und äh, Riesenthema, ja. Ja, Bei nee, Fortnite ähm, ist
0: das, glaube ich, ich, nicht so.
1: <lacht> ja. Was
0: machen die anders?
1: <lacht> also es gibt sehr viel äh, natürlich ähm, da Expertise ganz woanders und ähm, ja. das, deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, sich einfach umzuschauen. Also es gibt ähm, klar, es gibt eine ähm, sozusagen diese Anfangsphase, die sozusagen akute Ab äh, App äh, Nutzungsphase, wo man einfach reinschaut und merkt, ist das was für mich oder nichts und ähm, ich glaube, da bist du ja auch der ähnlichen Überzeugung, das muss einfach sehr, sehr überzeugend sein von vornherein, weil wir da auch ein sehr hohes Niveau gewöhnt sind. Und ich glaube, deswegen haben diese Produkte, die mit wirklich gutem UI-UX-Design gearbeitet ja. haben, einen viel größeren äh, Vertrauensvorsprung gegenüber... Anderen Produkten, und das sieht man ja oft von Non-Profit-Unternehmen, also gerade, und das ist ja schade dran, Stiftungen oder so, die eine App entwickelt haben, mit wirklich ihr Geld zusammengekratzt, um eine App zu entwickeln, und dann wird die von vornherein schon schlecht genutzt. Da ist es halt dann leider so, dass wirklich das, ja, die Mittel gefehlt haben, um ein ansprechendes Design zu machen. Also das ist ja. natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn ich von App-Attrition rede, ähm, dann meine ich vor allem die langfristige, ähm, Abfall von von Usern, also dass man das wirklich ein paar Monate ganz ganz begeistert macht, aber dann schwindet irgendwie die, die Lust daran, das weiterzuführen. Und das hat natürlich ganz viele Dimensionen, ähm, warum es dazu, dazu kommt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ähm, natürlich bietet das ganze System irgendetwas für mich, bietet es irgendeinen Mehrwert. Und ähm, man muss sagen, viele Apps, wo es um Monitoring ging, wurden auch rein fürs Monitoring entwickelt. Das gibt eine super Lösung, ähm, um verschiedene Assessments zu machen in der MS, die tatsächlich von einem Pharmaunternehmen entwickelt wurde und ähm, auch im Forschungskontext eingesetzt wurde, teilweise auch bei klinischen Phase-3-Studien. Und da hat man einfach nur darauf geschaut, dass die die Leute da diese diese Tests machen und, und gut ist. Letztendlich haben die Patienten das auf Dauer natürlich gehasst. Also was habe ich denn davon, täglich so, so einen Test zu machen? Mhm. Ich habe natürlich schon mehr davon, wenn ich irgendeine Art von Feedback dazu kriege. Das kann im simpelsten Fall, ist es halt automatisiert, irgendeine Art von, von Auswertung. Das nutzt sich vielleicht auch ab, wenn man die direkte Relevanz und Konsequenz davon nicht sieht. Und deswegen kommt dann ähm, zunehmend noch andere Dinge ins Spiel. Und das ist dann, der Healthcare Professional, ne? also wir Ärztinnen und Ärzte, ähm, die man damit tatsächlich auch irgendwas anfangen und teilweise diese Daten noch aktiv mit den Patientinnen und Patienten diskutieren. Ähm, das ist so ein wichtiger Punkt und ähm, du hast wahrscheinlich auch schon mal mit Lars Ziemsen gesprochen, der auch im MS-Feld ähm, da wahnsinnig agitiert mhm. und aktiv ist im Digitalbereich ähm, aus Dresden und ähm, und und ja, sagt auch noch, immer, ja, ja, man noch. muss diesen der kommt noch, gut, dann bin ich, oh dann kann ich nicht seinen Kernpunkt wegnehmen, aber dieser Feedback Loop ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und das sehe ich absolut genauso. Man braucht diese Schleife, dass, dass diese Daten mit, mit einem besprochen werden und dass sich jemand dafür interessiert, die Daten, die in der App erhoben <lacht> sind. Und ähm, darf ich noch, wenn ich noch den ja. sozusagen zweiten Kernpunkt ähm, machen möchte, äh, machen kann, dann ist es vor allem die ähm, anderen Dinge, die ich auch von so einer Plattform bekommen kann. Und hier bin ich ähm, absolut überzeugt, dass es einfach mehr braucht, als sozusagen nur Datenerhebung, sondern auch wirklich dieses, ähm, ich bekomme Informationen. Informationen denken wir immer, ja, es gibt doch überall im Internet Informationen, sind doch alle frei verfügbar, überall ähm, sehr redundant vielleicht sogar. Aber nein, ich habe jetzt mittlerweile mit sehr, sehr vielen Patienten Patienten gesprochen, die sich uninformiert fühlen bezüglich ihrer Erkrankung, weil diese Informationen, die da draußen sind, relativ unstrukturiert und vor allem unkuratiert sind. Das heißt, sie wissen nicht, wie sie diese Informationen zu werten haben. Und man kann das, wenn sie in einer gewissen Weise aufbereitet sind, die Informationen zur eigenen Erkrankung, kann man dieses ähm, Thema schon mal deutlich verbessern und die Leute sehr, sehr glücklich machen, weil sie halt, ähm, ja, dediziert für bestimmte Anliegen eine Antwort erhalten. Und ähm, das zum Beispiel gibt ja sehr viele Apps für angehende Mütter und Väter, wo sozusagen man begleitet wird über die komplette Schwangerschaft ähm, hinweg und eben zu jeder Schwangerschaftswoche irgendeine bestimmte Information kommt, die wirklich auch nur zu diesem Zeitpunkt betrifft. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Best Practice für Informationsvermittlung in Bezug auf einen Gesundheitszustand. Und ähm, deswegen, also Information, Edukation von Patienten auf solchen Plattformen sehr, sehr wichtig. Und der letzte und dritte Punkt ist für mich das Thema Community. Ähm, ich bin ja nicht sozusagen der Einzige auf der Welt mit dieser Erkrankung, sondern es gibt noch sehr, sehr viele andere. Und mit denen möchte ich punktuell eventuell Kontakt haben. Punktuell vielleicht auch nicht, weil ich sozusagen ja eben mein eigenes Ding machen möchte und vielleicht auch gar nichts von anderem Leid mitbekommen will. Aber viele haben natürlich das Bedürfnis, da auch in Interaktion zu treten mit anderen. Und dann kann ich natürlich auf klassischem Wege in irgendwie ähm, Patienten-Supportgruppen gehen, lokale Gruppen. Aber viele haben das Gefühl, das ist schon ein sehr abgestecktes Feld. Und da sind dann sozusagen nur die, die schon seit 20 Jahren dabei sind. Jetzt bin ich neu diagnostiziert. Jetzt will ich das vielleicht mit denen gar ja. nichts zu tun haben. Auch ein Problem, ähm, das ich sehr oft gehört habe. Das heißt, ich möchte da eine Community vorfinden, die so flexibel ist, dass sie einigermaßen ähnliche Leute oder die richtigen Leute für mich zu dem richtigen Zeitpunkt vermitteln kann. Und mit denen möchte ich in Interaktion treten. Und sobald man interagiert, also dann ist man ja wirklich, wirklich drin in dem System und hat Spaß dran. Und ähm, dann werde ich auch diese Nutzung nicht plötzlich aufhören, weil ich keine hm. Lust mehr
0: habe. Ich möchte doch gerne einen vierten Punkt ergänzen, den ich ziemlich wichtig finde. Es ist die Sprache, die in diesen Anwendungen verwendet wird oder wie wir mit den Patienten oder den Anwendern sprechen. Ich habe, ich bin nur Verhaltenstherapeutin, ich habe viele digitale Anwendungen gesehen, wo die gefühlt die VT-Sprache aus den Lehrbüchern eins zu eins für Patienten übernommen worden ist und in einer gestochenen, künstlichen Sprache abgehalten wird, wo ich als Anwender oder als normaler sterblicher Mensch denke, hä, wie reden die denn? So rede ich doch gar nicht. Also sprich, die Sprache des Patienten wirklich sprechen. Es ähm, geht jetzt mir noch nicht mal um lateinische oder griechische Wörter, sondern einfach in einer extrem künstlichen Sprache, die die Menschen eigentlich halt einfach überhaupt nicht erreicht. Und man kann auch digitale Anwendungen, es ja, muss schon in einer umgangssprachlichen lockeren Stil sein, wenn das so kühl ist, und, äh, jetzt tragen Sie das jetzt mal hier ein, und so weiter. Das schreckt mich doch ab. Das will, das ist doch auch wieder, wie du sagst, so statisch. Das will doch keiner haben. Also, es darf sich gut anfühlen, ne? Vollkommen. Es muss sich gut anfühlen. Und wie ich ja im Vorgespräch hatte, es muss richtig krachen. Und zwar in den ersten Minuten, wenn ich das aufmache, und das Gefühl entstehen, wow, hier werde ich verstehen, hier bin ich richtig. Und das ist jetzt mal wieder dieses Patientenzentrierte oder Kundenzentrierte, und wie, wie man es nennen mag von dieser warte aus dürfen wir noch viel viel mehr denken und ähm, auch äh, Elemente ähm, wie diesen Community Gedanken mit reinnehmen, ne? Also auch in der, du siehst das jetzt wahrscheinlich auch genau besonders in so psychosomatischen psychiatrischen Kliniken, aber auch in anderen somatischen Abteilungen äh, dieser Austausch von ich bin nicht alleine, sondern die anderen sind auch da, hat einen unheimlich heilenden Effekt und manchmal macht das mehr aus als jedes Arztgespräch. Und dann vollkommen wir uns und ich glaube ja.
1: Sorry, diese diese menschliche Komponente ist einfach wahnsinnig wichtig, ja. weil wenn wir solche Apps entwickeln, und dann steht natürlich auch sehr viel einfach Gamification im Vordergrund. Ja. Also wie kann ich irgendwie die Leute da schon auf eine Art und Weise hacken, dass sie da irgendwie Spaß dran haben? Ist ja Klar. de facto Klar. so. Ist, finde find ich, per se auch erstmal nichts Verwerfliches dran, wenn man zusätzlich noch diese menschliche Komponente hat und wenn sozusagen das System nicht dafür da ist, sagen, sich selbst genug zu sein, sondern es wirklich ein Behandlungssystem ist. Und ein Behandlungssystem umfasst für mich immer irgendwelche ähm, Healthcare Professionals, die da mit einem interagieren, sei es mit Messages ja. auf, oder in einem Forum oder vielleicht sogar mit zusätzlichen Televisits. Aber dass man das Gefühl hat, es ist eine Plattform, die macht Spaß auf der einen Seite, aber da habe ich mit Menschen zu tun, die mit mir auch in Kontakt treten können. Mhm. Und es sind echte Menschen. Das ist nicht eine mhm. AI. Dann, finde ich, verliert es auch diesen Dystopie-Charakter, den halt viele andere Lösungen, die jetzt vielleicht auch nicht aus dem Gesundheitssektor kommen, leider schon haben. Und wo man dann auch nach einer Zeit und gerade wie in Deutschland ja auch immer sehr schnell gegruselt wird von der Art und Weise, wie da mit einem umgegangen wird oder was, was für ein Bild die vermitteln. Nämlich so ein, ja, ich interagiere nur mit Robotern. Also das darf natürlich nicht aufkommen, dieser Gedanke. Mhm.
0: Was wir bei all dem Thema natürlich auch brauchen. Ähm, du hast gesagt, die Offenheit unter den ärztlichen Kollegen ist schon durchaus da, die, den digitalen Anwendungen gegenüber. Die Frage ist, in was für einem Ausmaß. Ich glaube, wenn der Patient das für sich selbst sucht, dann sagt der Arzt so, oh ja, machen Sie das mal, es schadet nicht. So, Aber dann sich wirklich mit denen hinzusetzen und wie ich immer sage, nicht mit dem Tisch dazwischen, sondern nebeneinander und auf diese Daten zu gucken und sagen, okay, was haben Sie denn da jetzt gemacht? Wie hilft Ihnen das jetzt? Also sprich, mit den Patienten über Daten, über ähm, über Anwendungen, digitale Anwendungen zu sprechen, unser ein ein Gegenüber zu sein und sich auch wirklich drauf einzulassen, sind wir schon so weit? Weil jetzt kommt der 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 Zusatz. Ich habe vor kurzem mit einer psychiatrischen Kollegin gesprochen. Sie meinte, die war die einzige, die diese Anwendungen verschreibt. Sie hat also ihre These war, viele haben so ein bisschen die Sorge, dass ihnen was weggenommen wird von ihrer ärztlichen Kompetenz, ihrer Identität, wenn sie das sozusagen an eine Anwendung im Handy abgeben oder, oder mit dem Patienten drüber sprechen. Das ist nicht rational zu erklären, aber es ist so, so ein Gefühl. Ist dir das auch schon begegnet oder kannst du das nachvollziehen?
1: Mir ist sowas... Auch schon begegnet und ähm, ich finde es aber gleichzeitig erstaunlich, weil ich habe das Gefühl, wir können massiv viel gewinnen und es wird ganz im Gegenteil ja. nichts weggenommen. Ähm, also ich sag's mal so, Zeit ist natürlich ein Riesenfaktor und das ist auch der Hauptfaktor, warum viele Leute da so ein bisschen abwehrend sind, weil sie Angst mhm. haben, von, mit Daten überschüttet zu werden, die sie nicht interpretieren können und wo sie dann Zeit mit verschwenden. Ähm, jetzt in der idealen Welt wo die Daten wirklich gut aufbereitet sind und wo man dann aber vor allem auch sehr viel Zeit spart in der Sprechstunde, weil man sich die Daten nicht selber raussuchen muss oder auch in der mhm. Klinik, im, vor allem im stationären Alltag. Man ständig ja nur damit beschäftigt, Daten irgendwie zusammenzutun und irgendwie zu, zu interpretieren, rauszusuchen, wirklich sehr basale, dämliche Tätigkeiten. Also wenn man jetzt in der idealen Welt diesen, diesen Aspekt gespart hätte, da Zeit gespart hätte, um dann wirklich vor diesen Daten zu sitzen, dann ist es eine Situation, die wir so in der Form einfach noch nie hatten als Ärztinnen und Ärzte. Nämlich dann kann ich anfangen, individuelle Schlüsse zu machen über die über die Menschen, die da vor mir sitzen. Ähm, und ich glaube, für einen Behandler oder eine Behandlerin gibt nichts Spannenderes als sowas zu tun, ähm, weil ich hier ja wirklich ähm, auf einer sehr, sehr menschlichen Ebene datengetrieben Medizin machen kann. Und wenn ich immer Angst habe, dass mir als Arzt irgendwas weggenommen wird, dann ist es eigentlich eher diese Interaktion, weil dafür habe ich ja studiert. Also ich habe ja, ich bin ja jetzt nicht Datenwissenschaftler geworden, sondern ich bin ja Mediziner geworden. Und das liegt ja einfach daran, dass ich so Face-to-Face-Sachen machen möchte ja, und, und interagieren will. Und wenn ich eben weniger Seiten auf der Datenerhebung, zeit auf der Datenerhebungsseite verbringe und dafür mehr interagieren kann, dann habe ich genau sozusagen, äh, ja, Jackpot, -Jack dann habe ich, habe ich das Berufsbild besser erfüllt als zuvor. Das ist ein
0: total wichtiger Punkt, diese Unterscheidung zwischen Datenerhebung und Interaktion. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher Schlüssel, der bei vielen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen ist, nicht umsonst. Laufen die ganzen DIGA-Hersteller herum und haben riesige Vertriebsteams mit diesem Ziel, wie erreichen wir denn endlich mal die Ärzte? Ja, einerseits war es sozusagen die, die einfache Verfügbarkeit, äh, die ihnen fehlt und dann vielleicht noch mehr diese Erklärung dahingehend. Ähm, wobei, ich muss sagen, dieser, dieser Satz von vielen Softwareanbietern oder Herstellern, ja, dann haben sie wieder mehr Zeit für den Patienten, den finde ich auch schon so ein bisschen Abgelutscht. Ich glaube, das muss man noch differenzierter erklären und genau sagen, was haben Sie davon? Ja, du hebst den Finger. Nein,
1: mir ist noch ein anderer Punkt gekommen, der mindestens mhm. genauso wichtig ist und den man auch in der Hinsicht immer ein bisschen übersieht. Zeit mit dem Patienten betrifft auch die Information. Äh, auch ein Punkt, den ich herausgefunden habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen, gerade in der ms mhm. ähm, Sie verbringen im Erstgespräch neu diagnostiziert sehr viel Zeit mit so Standarderklärungen. So, was ist die Erkrankung? Genau. Um was geht's, Das sind spannende Sachen, macht auch manchmal Spaß, sowas zu erklären, wenn man die Zeit hat. Aber viele reden sich da auch den, wie sie selber sagen, Mund fusselig. Ja. Ja? Und das heißt, man hat so ein Standardprogramm, was man runterspult, was einen dann irgendwann mal auch selbst langweilt. Und das ist ja auch eine Art von Zeit, die verbraucht wird, vielleicht sogar unnötig, ähm, weil diese Basisinformationen können in einer anderen Art von Kurs oder ähm, ja. Tutorial viel besser und viel 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 angemessener, vielleicht in einem besseren Tempo erklärt werden für die Patientenpatienten, Patienten, sodass ähm, Ärztinnen und Ärzte in der Information dann doch wieder Zeit gewinnen und sich auch auf spezifische Informationen ähm, konzentrieren können und ähm, wieder Thema MS. Ähm, es gibt ja eben viele andere Baustellen, die es noch gibt und vielleicht individuelle Therapie-Sachen, wo man dann wirklich die Zeit nehmen kann, diese fünf Minuten, die man sonst mit Basisthemen äh, verbracht hätte. Und deswegen denke ich, das brauchen die Patienten, müssen von Anfang an in der Community kommen, auf irgendeine Plattform, wo sie so die, dieses Onboarding, wie man so schön sagt, können. Ja. ja, du hast diese chronische Erkrankung jetzt. das ist... Ähm, Viele andere Leute haben das auch und mussten da leider durch. Und ähm, aber jetzt erklären wir zumindest mal, was da überhaupt passiert und warum man das jetzt bei dir vielleicht diagnostiziert hat und, und, und ähm, kann man sehr viel Zeit mit verbringen, die sich aber sehr, sehr viel sehr, sehr lohnt.
0: Mhm. Mhm wo ich dachte ehrlich gesagt, dass in der gerade in der MS-Szene es unheimlich viele Communities gibt, aber gut, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Ähm, ja, es gibt viele passt.
1: Communities, und viele ja. sind aber auch Pharma-getrieben.
0: Ja, ich wollte gerade <lacht> genau, ja, sind also diese ms nurses von den unterschiedlichen Pharmafirmen. Genau. Passt zum nächsten Thema. Du hast ein auch einen eigenen Podcast, den ich sehr empfehlen mag. Ähm, kannst du noch mal den Namen sagen von deinem Podcast?
1: Genau, der nennt sich MS im Fokus, ist auf den verschiedenen Plattformen verfügbar mhm. und eben entsteht in sehr unabhängiger Reaktion, nämlich von mir kuratiert. Ähm, am Anfang war es noch so, dass ich ähm, relativ viel sozusagen selber ähm, erzählt habe, aber jetzt ähm, seit ein paar Monaten ähm, habe ich zunehmend auch andere Leute eingeladen, wirklich tolle Leute, die da ähm, über spezifische MS-Themen reden. Und das ist natürlich auch ein super Austausch für mich.
0: Ist der Podcast an ärztliche äh, Kollegen gerichtet oder an Patientinnen und Patienten?
1: Der ist, ähm, und das ist ein interessanter Punkt, weil der werde ich ganz oft gefragt werden, für wen ist der eigentlich? Der ist schon explizit für Patientinnen und Patienten gemacht, ähm, auch für natürlich für deren Angehörige und wird interessanterweise auch von den ein oder anderen Kollegen gehört, vielleicht ja, jemand Allgemeinmediziner oder so, die sich einfach über MS ein so ein bisschen weiterbilden wollen. Mhm. Ähm, aber ist nicht, sage ich mal, die primär Zielgruppe. Primär Zielgruppe sind also den Patienten aus eben diesem gerade genannten Grund, ähm, dass man in der Praxis da sehr sehr viel Sachen erklärt. Ähm, wo meine Hoffnung wäre, dass man die so ein bisschen voraussetzen kann, wenn die Leute sowas machen, wie zum Beispiel diesen Podcast hören oder andere Dinge tun.
0: Mhm. Du hast gesagt äh, vorab, dass du da äh, im Rahmen dieses Podcasts äh, sehr viel schon gelernt hast. Was sind so die drei wichtigsten Erkenntnisse? Also wie kam es, also, also ich kann mir schon vorstellen, wie du auf die Idee gekommen bist, diesen Podcast zu machen. Hat es dich viel Überwindung gekostet oder hast du Bedenken gehabt? Da hatten wir vorab ja auch schon drüber gesprochen. Und was ist so deine, deine Erfahrung jetzt im Laufe der Zeit?
1: Ja, also Nummer eins ist schon ähm, als Erkenntnis dieser Weg dahin, weil ich da wahnsinnige Hemmungen hatte, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Ich hab, wollte immer gern irgendwie was produzieren, einen Podcast vielleicht machen. Ich höre einfach selber gern Podcasts mhm. und habe wirklich jahrelang damit irgendwie so gehadert und dann gedacht, ja, komm, dann machst du einen Podcast für Forschende. Ähm, und weil das ist das, was du so gemacht hast und da kannst du sicherlich Leuten irgendwie was erzählen. Ähm, und einfach nur diese, dieser Gedankensprung oder dieser Schritt zu denken, nee, Forschende das ist eine Community, die haben, die sind sozusagen, das gehört zur Natur des Jobs, Informationen selber zu explorieren. ja. Also mhm. Und wieso sollst du, also das ist vielleicht auch mal interessant, aber das ist nicht, die, die haben, dass der Bedarf viel niedriger. Bei Patientinnen und Patienten ist der Bedarf riesig und das hatte ich davor, bis ich bei Breakthrough gearbeitet habe und mit diesen, sozusagen diesen Patienten-Communities wenig in Kontakt war, hatte ich das einfach nicht so auf dem Schirm, weil ich immer gedacht habe, ja, die Leute informiert sie sich schon. Das gibt einfach so viel Information da draußen. Aber es kam einfach zunehmend raus, was, dass da ein Riesenbedarf besteht und dass die Leute da was was haben wollten. Da habe ich gedacht, ja gut, dann machst du ähm, ein, eben einen Podcast für Patienten und ähm, bist dir aber auch deiner Imperfektion bewusst. so Also ähm, ich glaube, viele haben auch Angst. Ne? Dann gebe ich da irgendwelche Empfehlungen und das, dann mhm, machen die Leute m -m. irgendeinen Quatsch. Das kann man sehr gut wenn ich mal, umschiffen. Natürlich... Wie umschiffst du das? ...echten Behandlungsratschläge. Also ich stelle halt unterschiedliche Informationen da und sage, das ist so, vor allem auch natürlich viel auf Evidenzbasen. Ähm, so und so viel wissen wir hier darüber. Das könnte noch interessant sein, wissen wir aber nicht so viel darüber. Und ich versuche da einfach einen möglichst ehrlichen Weg äh, der Darstellung, der die Wissenschaft halt einfach widerspiegelt. Und natürlich liegt die letztendliche Behandlung eh klar. Ähm, in der individuellen Behandlungsvertrauensbeziehung zwischen den Leuten und ihren eigenen Ärztinnen und Ärzten. Ähm, und eben auch viel, ich erkläre viel Mechanistisches, ne, das hat ja auch erstmal gar keine Behandlungskonsequenz. Ähm, mhm. Und natürlich bei der Pharmakotherapie äh, muss ich das natürlich auch extrem ausgewogen darstellen und es ähm, mhm. ist jetzt nicht ein Thema, wo ich da irgendwie in bestimmte Richtungen drücke. Mhm. Also, ähm, aber es ist natürlich immer so ein bisschen eine Gratwanderung und manchmal fühlt man sich, Fühlt man sich auch nicht so ähm, so gut dabei, muss man schon auch sagen, aber das ist im Normalgespräch ja auch nicht so. Und ähm, ja. wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt zunehmend auch unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lasse, ähm, macht es für mich auch ähm, ein besseres Bauchgefühl. Dann hat es nicht so was von so einer Narzisstenshow, der sich da irgendwie <lacht> jemand äh, nee. selbst da irgendwie darstellen möchte.
0: Ähm, ja, nein, also das hat es überhaupt nicht, aber ich glaube, diese Befürchtung und ich finde es wichtig und gut, dass wir das hier teilen, ähm, das haben, glaube ich, viele, die dann denken, äh, was habe ich denn zu sagen ähm, oder kann ich das überhaupt sagen, ist das wirklich alles hieb- und stichfest, ich lese nicht jede Woche paar hoch und runter, äh, dann kann ich das doch nicht machen und dann viele, und ich gehörte auch dazu, ähm, Sorge haben, dass ein, dass man dann Ärger mit der Ärztekammer bekommt oder überhaupt mit irgendjemandem, dass man sowas macht, wohingegen äh, alle möglich anderen Leute, die eigentlich nicht äh, dieses Fachwissen haben, einfach ziemlich bold irgendwelche Online-Kurse entwickeln oder Podcasts machen und alles raushauen, was sie irgendwo mal gelesen haben. Und die, die sozusagen sich wirklich fachlich jeden Tag damit beschäftigen, noch immer sehr zurückhaltend sind. Und äh, du und ich ähm, äh, gerne dazu beitragen möchten, äh, andere zu ermutigen, auch ihr Fachwissen auch Patientinnen und Patienten ähm, zur Verfügung zu stellen in einem vertrauensvollen Rahmen und halt auch in so einer Form eines Podcasts. ja. Was gibt es was noch für Erkenntnisse die, aus, für dich aus diesem Podcast?
1: Ja, du hast wirklich einen super wichtigen Punkt aufgebracht. Das ist nämlich dieses, wenn nicht ich oder wenn nicht wir, dann machen es andere und zwar andere tendenziell eben Leute, die überhaupt gar nicht vom Fach sind. Ja. Und ähm, ein Thema ist wirklich einfach diese un unendlichen Weiten an, an wirklich generischer Information zu chronischen Erkrankungen oder zu Erkrankungen allgemein im Netz, die einfach daher kommen, dass Leute Klicks wollten. Ganz simpel. Mhm. Klicks für Werbung. Und also das ist ja wirklich sozusagen die, die schlimmste Motivation für medizinischen Content mhm. ähm, und führt natürlich zu einem Qualitätsniveau, was wirklich absolut unterirdisch ist. Und, mhm. ähm, und ich habe gemerkt, dass eben. Allein die Tatsache, dass ich so ein paar einfach Hintergründe erkläre oder halt einfach letztendlich Terminologie übersetze, also erstes Medizinerfach in der Uni, Terminologie bestimmt letztendlich unseren Alltag extrem und Laien und Patientinnen und Patienten sind da noch auf einem ganz äh, basalen Niveau. Die verstehen viele Begriffe einfach nicht oder was in den ja. Konzepten gemeint ist. Und man kann einfach da schon mal sehr viel Druck rausnehmen und und, und Möglichkeiten schaffen, indem man solche äh, Begriffe einfach auch erstmal erklärt und und Konzepte darstellt, ähm, die dann zu einem echten Empowerment führen. führen. Mm, ja. Und das sind auch so die Rückmeldungen, die ich so bekomme von den von den Hörern und Hörern, sind halt gehen auch wirklich in diese Richtung dass da dass sie manche Dinge so zum ersten Mal verstanden haben und sich zum ersten Mal auch so ein bisschen verstanden gefühlt haben das ist auch ein wichtiger Punkt natürlich und das das fand ich eine, eine, eine extrem spannende Erfahrung
0: wie findest du deine Themen
1: ähm, zum Teil sind das wirklich Themen die mir unter den Nägeln brennen mhm. macht das ja noch nicht so lang das heißt ich habe einfach viel so eine so eine, so eine Shortlist von, von, mhm. von Sachen, die ich selber sehr spannend finde oder die auf mich stoßen und die ich dann verarbeite. Ähm, aber ich fordere auch in jeder Folge natürlich auf, dass die Leute mir Themenvorschläge schicken können. Mhm. Mittlerweile, das ist auch ganz nett, machen die das und sogar noch mit ja, vielleicht können sie den und den Experten noch dazu einladen und mit denen darüber sprechen. Also ähm, und da merke ich so wirklich, da bildet sich schon so ein bisschen diese Community-Gedanke heraus, den ich ja eigentlich, ja, den ich so spannend finde, dass die Leute selber schon auf einem sozusagen Informationslevel sind, wo sie irgendwie sogar wissen, wer da in Deutschland was zu sagen hat oder was was weiß, was Spannendes und es so ein bisschen sogar auch einfordern und ähm, das finde ich einen sehr sehr spannenden Aspekt daran.
0: Mhm. Mhm. Wo glaubst du, wenn wir mit diesem Thema 2030 stehen, ähm, wie wird sich unser Arztberuf verändern und wie werden sich auch vielleicht bei den Patienten verändern, ne, die halt natürlich dann noch mehr in solchen Communities sein werden. Das macht ja ganz viel mit unserer Identität. Wir kommen aus einer ganz konservativ-klassischen Welt ähm, und unser Selbstverständnis, ähm, also mir wurde das noch wahrscheinlich noch anders eingebläut als dir, aber wohin werden wir gehen? Was, was, was ist wichtig? Was dürfen wir dazulernen?
1: Mhm. Ja, also wenn man wenn man schaut wo wo wir herkommen, das ist ja das klassische Patriarchat so, ja ich weiß alles, ja. der Patient weiß nichts und ich erzähle dem was und sage ihm was gut für ihn ist ähm, und da gehen wir ja eben zunehmend von weg. Das heißt mhm. wir sind konfrontiert und dazu führen auch Sachen wie mein Podcast und viele andere Sachen natürlich, ähm, dass die Leute auf Dauer informierter sind so und auf einem höheren sozusagen Einstiegsniveau in Sachen Information stehen. Das heißt ähm, was wir sozusagen als Einzelbehandler den Leuten erzählen, ist eben vielleicht schon was, was sie schon wissen. Und dementsprechend ähm, geht es vielleicht eher um die Sortierung, also um die, mhm. um die Einordnung. Weil nur weil jemand mal was gehört hat im Podcast oder ein paar Sachen gelesen hat, ist das ja auch unsere Erfahrung, können sie natürlich noch nicht das Feld überschauen. Also da sind wir immer zu jedem Zeitpunkt werden wir den Leuten da was voraus sein. Und wenn man nur ein bisschen anerkennt, dass man vielleicht manches Detailwissen jetzt in dem Moment nicht hat und die Patienten das auch, die können das nicht voraussetzen. Das werden sie auch lernen, dass nicht jeder Arzt alles weiß. Die werden ja auch umdenken, äh, genauso wie wir. Dann ist es eher so dieses Verhältnis als Arzt, als als Kurator. Ne? Also wirklich mhm. ähm, ich, ich ordne mit den Leuten, ich gebe den Leuten Impulse, ich helfe ihnen Sachen einzuordnen in den Gesamtkontext, ich lot sie durch bestimmte Therapiepfade, ich kläre sie auf über bestimmte Spezialtherapien, wo es jetzt vielleicht nicht den Standardaufklärungsbogen sozusagen gibt und berate sie da in der Hinsicht und kann mit denen wirklich sehr ja individuelle Therapieentscheidungen treffen. Und also du merkst, es gibt also 90 Prozent ist da Kommunikation und das hast du, glaube ich, auch in anderen Folgen schon viel besprochen. Ja. Ähm, sehr, sehr viel kommunikative Arbeit, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Nicht nur dieses, ich rate eine Aufklärung runter, die ich jetzt 20 Mal am Tag mache. Völliger mm. Quatsch. Mm.
0: Ja, da gibt es auch schon Lösungen für. Aber das ist, äh, da gibt es auch andere Firmen, die das schon machen, <lacht> äh, wie man das digital gestalten kann. Gibt es ähm, eine Buch, ein Roman oder ein Sachbuch, was du empfehlen magst, was dich beeindruckt hat in deinem Leben?
1: Wie? Also ähm, ich, ich mach's mal ganz nüchtern. Ich ähm, habe letzten Doch. Sommer ja? ähm, ein Sachbuch gelesen tatsächlich. Ähm, weil mich einfach diese Klimathematik einfach wahnsinnig beschäftigt hat. Ähm, ja. habe ich gesagt, jetzt musst du das, dieses Wissen mal auf fundierte Basis stellen, weil eben auch immer nur so rumzulabern von wegen, ja, da können wir einsparen, CO2 da können wir, mhm. äh, bringt nichts. Und dann habe ich gedacht, ja, von wem lässt du dir das erzählen? Am besten von jemand der sich da viel Gedanken zu machen muss, weil er sehr viel Geld hat. Und letztendlich war es Bill Gates, der ja mit seiner Stiftung da extrem ähm, natürlich gut überlegen muss und informierte Entscheidungen treffen muss, wo man wie agiert. Und das war also, wie man die wie wir die Klimakatastrophe verhindern können von Bill Gates, ähm, sehr empfehlenswert, weil man da auf einer ganz nüchternen Basis einfach erfährt und aber gleichzeitig unterhaltsam, ähm, wo sozusagen die Angriffstellen sind, um wirklich mit dem CO2 ähm, zurechtzukommen.
0: Spannend. Vielen Dank. Eine Frage ist mir jetzt noch eingefallen. Wo möchtest du arbeiten? Wie stellst du dir in Zukunft deinen idealen Arbeitsplatz vor als Neuroimmunologe? Ich denke mal, du wirst wahrscheinlich in dieser Nische bleiben. Also Nische, das ist schon ein Riesenthema. Ähm, was, was ist was, was ist so dein deine Vision? Was möchtest du gerne ja, machen? Da
1: hast du dir die schwierigste Frage zum Schluss aufgehoben, <lacht> ja. ähm, weil das, ich das in der Form natürlich noch nicht weiß. Ich glaube, ähm, also ich denke nicht in diesen ganz langen Perioden, sondern so ein bisschen kurzfristiger. Und das ist, glaube ich, auch manchmal von Vorteil, wenn man dann einfach auch Dinge sich traut zu machen, die vielleicht mhm. jetzt eben nicht so logisch erscheinen. Ähm, ich weiß sicher, dass ich in Zukunft nicht zu so 100 Prozent präsent vor Ort in einer Klinik oder in einer Praxis arbeiten möchte. Ähm, und ich glaube, dass wir in Zukunft dann oder langfristig für meinen Berufsalltag auch die technologischen Möglichkeiten haben, dass das nicht so sein muss. Ich weiß auch, dass ich äh, eine Mischung haben will aus dieser direkten face to face patienteninteraktion und aber auch Sachen, die so ein bisschen mehr skalieren, wo man halt vielleicht eine größere äh, Menge von ja. Patienten irgendwas Gutes tun kann, äh, weil das, glaube ich, auch immer sehr befriedigend ist. Ich glaube, je mehr wir Ärztinnen und Ärzte so auch Einzelgespräche haben, dann ist es das sehr Sequenzielles, also dann muss ich so ja. ein bisschen fließbandmäßiger arbeiten, was dann auch sehr unbefriedigend ist. Also irgendein guter Mix aus aus ähm, wirklich sehr, sehr klinischer Arbeit, ähm, so eine Art von Boutique-artiger Beratungsleistung, die man eben in Spezialgebieten auch gerne mal hat, ähm, fände ich gut und dann auch viel sozusagen digital skalierbares. und Mal sehen, wie sich das zusammensetzt. Besprechen du sprichst kann. mir aus dem ja.
0: Herzen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und mache ich ja genauso. Ja, gibt es einen letzten Gedanken, den du den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest? Ein, was hier noch, ist noch irgendwas, was du gerne sagen ja, möchtest? Ja, also ich,
1: ich glaube, dieses Thema Mut, also ich bin ja eben selber jetzt noch nicht alt, aber auch nicht mehr so jung. Und, und wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine, meine Zeit irgendwie einerseits im Studium und dann aber auch im, sozusagen als, als sehr junger Assistenzarzt in der Klinik, dann war es halt wirklich sehr viel, dass ich ja auch so eingeschüchtert war so von, von verschiedenen Dingen. Und das ist manchmal auch gut. Ich glaube, man muss ja auch eine gewisse ähm, darf sich da nicht zu hoch stellen und muss eine gewisse Ehrfurcht vor, dem, vor der Medizin haben und vor, dem, vor den Abläufen und von, vor Wissen von anderen und so. Ähm, auf der anderen Seite führt es eben dazu, und das hast du vorhin sehr schön ausgedrückt, dass man sich da wirklich komplett duckt und sich gar nicht mehr traut, irgendeinen neuen Gedanken zu fassen. Und ähm, gerade so in, unter meinen Medizinern, Medizinern, Medizinerfreunden sind wirklich super, super kreative Leute. Und ähm, gleichzeitig habe ich mir gedacht, dieses Fach ist Teilweise sehr, sehr unkreativ. Und ja. deswegen muss man sich einfach die Stellen raussuchen, wo man kreativ sein kann und da den Mut haben, das auch durchzu, durchzuziehen. Und äh, das ist ein ständiger Prozess, wo ich wirklich nur ganz kleine Schritte bisher machen, machen konnte und aber gemerkt habe, wenn man irgendeinen Schritt macht, dann macht es schon vielleicht doppelt so viel Spaß. Und ähm, deswegen müssen wir alle sehr, sehr mutig sein. <lacht>
0: Das hast du sehr schön gesagt, aber ich finde gerade die Digitalisierung, gerade die Veränderung, die Transformation, die gerade stattfindet, ermöglicht unheimlich viel Kreativität. Auch Ärztinnen und Ärzten nutzt sie. Hm.
1: Vielen, vielen Voll. Dank,
0: Ming. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Es hat mich sehr inspiriert, mich sehr gefreut, gerade natürlich mit einem Neurologen zu sprechen, kannst du dir vorstellen. Und... Ich bin mir sicher, wir werden noch ganz viel von dir hören. Und du wirst die Dinge, die du dort gesagt hast, für dich umsetzen. Bin auch sehr gespannt, wie es überhaupt mit der MS-Forschung und in der ganzen Thematik in Zukunft auch weitergehen wird. Ich glaube, da wird auch noch viel in den nächsten Jahren passieren. Aber dir alles Gute auf deinen Weg und auch für deinen Podcast und deine Community. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir, Alexander. War wirklich super spaßig.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Was war für dich das Wichtigste? Hast du schon mal darüber nachgedacht, einen Podcast zu starten oder dich an anderer Stelle ähm, zu integrieren und dein klinisches Wissen in die Welt der digitalen Medizin mit einfließen zu lassen? Wenn ja, super, erzähl mir davon. Ich bin sehr gespannt zu hören. Schreib mir unter info und ich werde dir garantiert antworten, ich freue mich über jeden und jede, die sich wirklich aktiv an dieser Transformation beteiligt und ähm, ja, damit unser Beruf wieder richtig attraktiv wird. Darüber hinaus freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst bei Spotify oder Apple, einfach auf Folgen drücken und auch Kolleginnen und Kollegen davon erzählst. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Alexandra.